1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
0: Hi, och til tillbaka scenen. Jag heter Trond Harald Hansen og i denne podcast serien så ska jag finna ut vad som sker på baksiden av norsk showbizbranschen. Jeg prater med skuespillere, artister og produsenter. I dagens episode så prater jeg med en av Norges fremste komikere som debuterte som komiker på Humorfestivalen i Stavanger i 1993. Siden 1995 så har han hatt humor som levebrød. Akkurat nå er han aktuell med nytt show. Dette er bak scenen. Her er Hans-Martin Hansen. Bak scenen med Trond Harald Hansen. Hvordan er det man
2: finner ut at Stand-up, det er det jeg vil holde på med Det var heldigvis ikke jeg som fant det ut Det var andre som fant det ut for meg for, for snart 25 år siden faktisk Jeg har 25 års jubileum som komiker i februar neste år Siden debuten Så var det mine venner rundt meg som fant ut at, at Dette burde prøve Jeg var han som var gøy på feste på nærspill Det var jeg som holdt koken på nærspill Ja Uh, og har alltid hatt en veldig sceneskrikt og basert på litt veldige erfaringer på barneskolen og sånn Og uh, tenkte scenen passer ikke for meg Men Stavanger, Stavanger er en sånn revyby, veldig mye revy i Stavanger Og uh, mine nærmeste venner var veldig involvert det både på skolteater og så i diverse revyansambler på det Og så uh, når den første humorfestivalen ble arrangert i Stavanger i 1993 så fant ut at dette skal jeg være på på sånn åpen mikrofon-greier på, på Café Sting i Stanger. Og dette fant de ut uten å informere mig. Åja, oh ja, akkurat. Så jeg ble på en måte bare kastet rett inn i det. Og hvis jeg skulle ned og se Pets show, så visste jeg sikkert deler av det showet var meg. Men så gikk dette heldigvis ganske greit. Og så eh, tog det å snøballen og rulle, så har han rullet siden. Så jeg slapp å finne ut det selv heldigvis. Outsourcet den uh, biten til mm. <laughs> det andre. Mm. Det du holdt på med før stand-up da? Du, jeg var ansatt i et veldig stort amerikansk skoleselskap jeg, i uh, 13 år før de begynte å stille spørsmål om hva, hva det er du gjør her liksom. Du kan si at jeg, jeg så nedgangen i oljebransjen kommet 20 år før han kom da det um, Så som sagt så debuterte jeg som komiker i, i februar 1993 og sluttet å jobbe eller sa opp min uh, i samråd med ledelsen for dette firma i december 1995 Så siden det har det vært full tid stand-up Var det et uh, enkelt valg å ta? Ja det var veldig enkelt for min del. Jeg tror det var mye tyngre for omgivelsene mine. Min far blant annet fikk jo epilepsi når jeg kom hjem og sa at jeg hadde sagt opp vi skulle leve av dette. For han mente det eneste trygge i verden var en, en solid jobb i et solidt firma. Liksom. Det var det beste i verden. Og mm. i bransjen? Ja, jeg så litt annerledes på det. Og angre vis på det. Plusset, jeg fikk jo en sluttpakke da. Så jeg hadde en sånn liten økonomisk... Sikkerhetsnett for å kalle det det Sånn at jeg kunne prøve det Og filosofien min var jo heller Prøve det og angre på at jeg prøvde Enn å sitte av noen og angre på at jeg ikke prøvde I det hele tatt Og har jo aldri sett meg tilbake Og det jeg en gang kunne Sånn fagmessig i, i oljebransjen Det er jo relevant i dag i det hele tatt så, Sånn sett så gikk jeg på rett tid altså. Men du har jo da vært med Helt siden omtrent stand-upens barndom Det har jeg Hæ? Hvordan var det en dag? Ja Den... <laughs> Den var litt mindre strømmen i formen enn den er i dag. I dag er jo eh, forholdene er helt annerledes på mange måter. Altså, jeg synes, jeg synes, du ser på ordet showbiz, så er det et veldig artig ord, sant? For det er show, men det er jo business, da. Det er jo forretningen med lever det jo av dette. Det er jo jobben vår. Eh, og, og starten var jo de, si, de første... 7-8 årne var var ryfsytte for kanar det då. Eh, Om vi reiste jo en del rundt Og opptrådde på merkelige steder og, og du snakket gjennom et bilstereoanlegg Og sto på en ølkass i et hjørne Og var liksom pausekloven da eh, Og nå er det jo veldig organisert Og stramlinjeformet Og, og eh, veldig mange av oss eh, Færte jo rundt med egne forestillinger Og så videre og så videre Så nå er det jo det Thomas Hjertsen egentlig som satt stand da for det De må liksom opptre i Olavshallen Og stor kulturhus og, og sånne ting eh, Men nå er det flere, flere og flere av oss Som gjør det da eh, Men så stod det väldigt rätt och så en gang ibland eh, sätta fingren i jorden lite granna och så uppträda på sån skiklig brunt lurvigt städer altså, ja, helt... liksom. ja, <laughs> så bara få och vita hur du kommer ifrån bara skrapar i ja alltså det är helt liksom allt är fel ja då gjorde fel och allt allt är gal och publiken är egentligen bara där det är det stället är byggt och så självl då det det är så stort intresse att du vill på med. Så det har jo forandret seg veldig, men det så jeg kjekt å se er jo at når vi begynte da i 3-4-90, så jo en del av de som var med på, på turen da som fremdeles er aktive og har funnet det. så det er litt gøy da. Men stand-upen startet vel andre steder før den... Ja, det, før, det var jo veldig, veldig stort i USA og England og så videre og så videre og, og mange av de store amerikanske komikerne og britiske komikerne den gang var jo våre forbilder selvfølgelig så det ble jo både rappet tekst og mimikk og fakta opp fra de da. og det er jo ikke noe å på men de har jo aldri fått videre det men uh, det, det begynte sånn skikkelig å ta av I Norge Kanskje sånn 7-8-90 Da var det God trykk i det, altså. det var, ja. Men det hadde jo vært veldig stort I, i mange andre land før det uh, Og jeg hade en kassett med Raw Show til Eddie Murphy blant annet som, uh, Så det var vel kanskje Det ble gitt ut 90 Før det kanskje 88 Ja, 8, Men det var i hvert fall den var gull, altså. Det vet det er, ja, jeg ja. håper jeg har enda altså, han enda en. Han ligger sikkert i kasse på loftet, <laughs> ja, ja. men uh, den er kjelden. Men når du da ble selvstendig i
0: 1995, hva er liksom det første oppdraget da? Hva er det man tar tak i? Det er, og... er jo litt
2: interessant å se tilbake på, for du har jo, du har jo skikkelig prostituert deg opp igjennom. Altså. Uh, av, av mange grunner. Som, som regel økonomiske årsaker til at du du er med på hva helst. Och det är ju kläsa gud som körer kapten med en av uh, papegoja på skulden och uh, försöka underhålla eh uh, folk på en färga in i Lysefjorden. Det du har gjort det också liksom, sant? Men som sagt, tiden har ju ändrats sig då. Det, det, det gjort mycket rare jobber. Eh uh, då in, in back in the day, men eh nu inte så har du det privileget du kan säga si att vet hva, nei, det er jag faktiskt inte intresserad i att göra. Uh, men som sagt det har varit väl som sagt alltså Jörnson sånn skicklig i Brun pubbar så bara för att känna på det. Det syns dig byne helt igen på start. Begynner, begynner på noll igen ja men uh, det har varit det har varit fryktligt mycket och uh, eh för si, att jag stand up jo, det var ju ofta synonymt med med fester, moro og rock and jo brunner, jo bedre liksom, men, men nå er det veldig renslikt, altså nå det, blir det stilt veldig mye krav til arrangører og så videre og så videre, at, at de hele ska få besøk og sånt, så det er klart det, med tanke på at det leverer vårt, så det jo det helt greit det altså. Ja, man har jo hørt rykter om at helt i starten så var jo, var jo egentlig bare stand-up pauseunderholdninger i ja, alt mulig andre art da. ja, ja. Så altså hvis, du, hvis du er på et eller annet sted hvor det et band som spiller dans, og når det skal ha pausen sin, så er det din tur. Så det trengs ikke være en naseingeniør for å at uh, når folk har danset de har en annen time, og sånn så er de ikke interessert i å sitte og høre på en eller annen løk, som skal stå der på scenen og være dyp og underholder den, liksom. de, da er de på fest da. Mm. Uh, men de oppdragene er heldigvis sjeldne nå. Ja, ja. Velger, jo, velger jo i stor grad selv Kan man ha lyst til å gjøre det ja. om deg for første gang
0: Da du i 2010 Satt verdensrekord
2: I stand-up Ja det har, det har jeg gjort. <laughs> ja. Hvordan forbereder man seg til det? Nei, jeg vet ikke hva, jeg, jeg fikk ikke forberedt meg til det i det hele tatt. Jeg, jeg fikk en utfordring fra uh, Stian Morten Pettersen, som jobbet på stand-up-dågkontoret den om Men jeg var interessert til å sette verdensrekord. Så ja, jeg ja, sikkert stil ikke det. Ja, da gjør vi det under festivalen i august. Liksom. Ja, ja, kult det. Og så tenkte jeg ikke mer over hva det innebar i det hele tatt. Jeg tenkte verdensrekordet var så galt. Sånn ti timer, kanskje. Og så fikk jeg jo beskjed da, rett før at uh, eh uh, mot det i alla fall stå i 38 timmar då. Eh uh, och 6 minuter på det var den gamla konstruktionen. <laughs> jag har ju aldrig vaknat så länge sedan jag var ryss. Eh uh, i tillägg skal det ju gör något, sant? Eh uh, och så tänkte jag okej, okay, vi får ju bara pröva då. Uh, så visste det sig då att det är punkt en onsdag på detta grejen här. Uh, Måndag och tisdagen så var det planlagt i barnahagen så då var jag med mannen och min uh, nuvarande äldste son. Og han krevde jo sitt, og så bestemte jo også jernbaneverket da, å bruke nettene til utbedring av sporet mellom Rosendolm og Kolbotten, så de gikk jo hamra i skinner hele nettene der. Så jeg hadde hatt minimalt med søvn, og var egentlig i krisestresset når jeg da begynte på dette projektet prosjektet klokka ti eh, om kvelden en onsdag. Eh, så forberedelsene var jo ikke optimale. På noen som helst måte, for å si det sånn uh, Hvis du tenker sånn stoffmessig med, med hva jeg skal snakke om i 38 Så har du jo et vindu på 4 timer Hvor du ikke har lov til å Men det er klart at når du har stått i et døgn Så husker du jo om det har gått 4 timer annet, Så jeg hadde jo et sekretariat Så dere liksom noterte at Nå kan du, nå kan du, begynne, nå kan det. du begynne der igjen uh, Samtidig som uh, Omstendighetene gjorde at De liksom siste 12 timene Så ble det jo veldig mye rom for improvisasjon da. Med, for da kom folk in i lokal For det måtte være så og så mange Publikum var det sted også Alle måtte være våkne og så videre <håh> eh, Og da kom jo folk in eh, Sånn klokka fire på natten. Liksom <håh> okay. Og på vei hjem du Måtte jo ha, par, måtte jo ha prat med de <håh> ja, ja, ja. Eh, så, så heldigvis holdt de på å si For, for eh, Sånn Både fysisk og psykisk Så er det vel noe av det verste jeg har vært med på Nei det er det verste noen ganger, og jeg hadde faktisk en sånn reell ut-av-kroppen-opplevelse aldri vært med på det, hverken før eller siden da. men jeg står ved siden av meg selv og tenker, du må, du må gå hjem nå du, du er helt ferdig liksom jeg mm. uh, fikk problemer med balansen, stemmen var jo helt uh, føkt da, og uh, det har jeg for så vidt enda, det er mye lyder jeg kunne lage før som jeg ikke kan lage nå men det kom kommet noe nye inn for så vidt men eh, jeg, jeg, var, jeg var jo helt vekk. Jeg hadde heldigvis leket med meg da, dr. Bergland, eh, Jonas Bergland, en god venn og kollega som mm. var med på dette. Ja. Så han sjekket jo de vitale tegnene og, og blodtrykk og så videre og så videre. Og han sa jo, når jeg var ferdig da, at eh, hvis ikke du hadde stoppet noe, så hadde jeg stoppet eksamen, for det, det var helt uforsvarligt. Han måtte hjem og googlet det blodtrykket mitt, han hadde aldri sett liknande, vet du, noen gang. så... Så det var, det var knallhardt en, en massiv utfordring Men det er liksom Binde er dømt etter Jeg har jo fått spørsmål om vi gjør det igjen Det er helt uaktuelt Aldri, aldri i verden For du holdt på å jobbe over 8, 8, 8, 8, 30 timer og 14, 14 minutter, 14 minutter. Ja. Det er relativt lenge det Det er, lenge. Det er relativt lenge Og, og problemet var jo På slutten når jeg var skikkelig i gåen Du har jo fem minutter pause per time Unnskyld <køk> Uh, og når jeg hadde pauset, det, så fikk jeg jo et tv-kamera i trynet med hva føler du når du jeg ble med? <laughs> Se da, hva tror du jeg føler? Ja, ja, jeg var jo var helt, helt, så. helt god. <laughs> så det var, det var deilig når det var gjort, og det fikk jo veldig mye oppmerksomhet da. Uh, kanskje litt vel mye oppmerksomhet for uh, uken etterpå, så fikk jeg jo min, uh, min første komipris. Ja. Og den drukna jo helt i vervaret rundt dette greiene her. Så liksom, jeg ble alltid introdusert, ikke som komiprisvinner for beste stand-up, men verdensrekordhådler i stand-up. Altså, jeg satt mer pris på den, verden, eller på den, den komiprisen. Mm. For det er en anerkjennelse fra dine egne, sant? Det er ikke sant, det er ikke hele... Nej. Uh, men, men uh, klart, PR-messig og, og alt mulig, sånn, så var sånn, så var det kanskje greit å gjøre det da, men det uh, sliter jo med seinskater enn nå. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> og den komiprisen du fikk i 2010, var det for... Hansen Gjørne? Det var, nei, det var for uh, hva forstillingen var det? Nei, det var ikke Hansen Gjørne, det var den litt på. Visste sitt? Visste sitt, ja. Uh, fikk jeg den for i 2010, og så fikk jeg gått i 2013. Så ble jeg nominert igjen i år, for ja, ja. Det, ting skjer. Det er stas. Uh, ja, det er Men å sette opp eget show alene? ja. Hvordan er det man uh, gjør det? det? Det er også en uh, ganske interessant historie For han som då uh, sørgte for at det kom meg på scenen Den 16. februar 1993 Han har regien på mine forestillinger i dag uh, Pålmangokvammen, en kjær og gammel venn uh, Og uh, måten jeg jobber ut en ny forestilling på Jeg prøver å gjøre et notat hver dag Om det så bare ett et eller et eller annet greier noe jeg ser eller opplever, eller jeg foretrekker å snakke om det. Da. Og så samler jeg dette ned, og så går jeg det, og så tar jeg meg og pålet et møte, og så sier han at her er nok stått å lage et show. Så då gjør vi det. Og det som har vært veldig fint med den forestillingen jeg holder på med nå, som jeg begynner jo turnéen 19. august, på den, det at den ble til mens 50 Shades, så fanns den. Eh, for då, då kunne jeg jo den forestillingen, og trengte ikke om den, og da satt jeg og jobbet ut en ny forestilling da. Så det var egentlig ganske velsignet, men eh, det har jo vært, det, altså, nå har jeg hatt veldig lang sommerferie, og känner at jeg begynner bli rastløs, for det er noe med det, altså, vi er jo cirkusester, vi vil ju ut på jobben igjen, og sånn. Og jeg sån. eh, hadde siste forestilling med 50 eh, Shades den 15. august i fjor, Begynte på Lattergalla eh, På Akabrygge Den 19. oktober Spilte til 28. januar Og hadde premiere på ny forestilling I Stavanger den 8. februar Så det går egentlig ganske sånn slag i slag da. Det går veldig rade Ja, ja men, men jeg liker å ha det sånn eh, Og, og eh, Når jeg spiller en forestilling og turnerer med den Så gjør jeg stort sett bare det Jeg gjør ikke noe som tar fokus fra det Da, da konsentrerer jeg om det Uh, og det er jo veldig deilig da, å, å reise runt uh, i, i Norge, som er et fantastisk land, altså. enten du vil eller ei. Uh, så forut og ned var jeg jo fra Svalbard Christian Kristiansand, spilte jo 102 forestillinger med den, uh, ble kjent med veldig mye flotte, kule steder, og veldig mange flotte, kule mennesker. Uh, og de har helvis lyst til å ha meg tilbake igjen med denne forestillingen, da. så det ligger an til bli uh, travelt til neste år i hvert fall blir det like mange jeg håper det, nå blir det 80 forestillinger i år da. jeg hadde jo premiere i februar nå, og så uh, spilte 30 tredje forestillinger i Stavanger og så har jeg boket, jeg tror det 50 eller 51 forestillinger nå, frem til desember og så har vi begynt å boke uh, januar og februar og så uh, får man se, det dukker jo opp litt uh, andre ting i mellom også da, som, uh, men uh, Målet med den, denne turnéen her er i hvert fall en 130-forsyning, tenker jeg, noe sånt. Så det skal man få til. Ja. Ja. Hva er det med stand-upere som nesten åpenbart har et veldig annerledes syn på veldig mye enn det de, de som ikke er stand-upere har? Ja, nei, altså det kan jo være både en velsignelse og en forbannelse det. Men, men jeg tror mange av oss har evnen til se ting i sin absolutt ytterste konsekvens. Uh, for det kan være, altså jeg, jeg liker veldig godt å om Om egentlig helt hverdagslige ting Det er veldig sånn seinfelsk egentlig i, i bånd uh, Med at det de små tingene da uh, Som hvis du gidder å se det Så ofte kan bli fryktelig store da uh, Så jeg begynner ofte med en sånn helt vanlig dagligdagshendelse Og så eskalerer den uh, veldig Uh, og alt det jeg snakker om har jo uh, en, en kjima sannet i seg. Det er jo noe jeg har hørt eller opplevd Eller vært med på eller sett uh, Så vi trenger ikke gå så langt for å finne ting å snakke om egentlig. Nei Og så bare baller på seg Andre kan se samme situasjon og tenke Åja, oh, også er det ikke mer Men jeg prøver så se beyond det liksom. uh, mm. Og da er det ganske mye for eksempel Ikea. For exempel Ikea, det har satt delt anstrengt for alt Ikea. Det har jo veldig, ja. veldig Det har jeg gitt mange. uttrykk for, og, og det må også sies at denne ikea den har jeg ikke gjort siden 2009. Uh, veldig mange vil høre den. <laughs> men men uh, utfordringen er at for det første er den ekstremt kraftkrevende. Det puster jo ikke på fire minutter, det går jo liksom i et bankene kjørt. Det, det er flere millioner, tror jeg, som midt i hvert har sittet den greia der. De kan han bedre enn meg, mm. på en måte, skjønner du. Så fallhøyden er så ekstremt stor. Og, og, det, og det går litt på det samme som sagt om med, med den der verdensrekordet, at det blir aldri gjort igen. Uh, på grunn av at fallhøyden så jækla stor. Hvis jeg, som en gammal man nå, plutselig, det er jo syv år siden jeg gjorde dette, da har jeg gjort de greiene, mm. uh, plutselig må gi meg etter 18 timer, Ser vi det bare dritfløyt? Ja, det blir jo det. Ja, det gjør vi det. Altså, da går du fra toppen.
0: Ryan Reynolds her for mid-mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: og rett i bånd mm. så det er derfor, nei, Bind er Don't Death ferdig det, liksom. og det samme med Ikea uh, men det kom jo en ny Ikea greie året etterpå da, med for jeg ødlet jo armen min på Ikea oh, ja. Ja, som, en, som en konsekvens av verdensrekorden da. Uh, for da hadde jeg jo stått med armen i vinkel og holdt i en mikrofon i uh, 38 timer og, og den muskelen var jo helt uh, gåen uh, i biceps, og så var jeg på Ikea da, rett etterpå dette greiene her skulle løfte en kasse in i bilen, og så ryk bicepsen rett av. Det var kun festet i skulderen, og så er hele muskelen datt på undersiden av armene, og hang her og blafra den. Og det kjennes selvfølgelig også IKEA, Så jeg har jo et eh, svært anstrengt forhold til det da. Men er det da utgangspunktet det jo... for det som vi ser på Nei, YouTube? Dette, dette var den var før. Det var før, den ja. Var før. ja. Så jeg hadde et dårlig i forhold til det i, i ugangspunktet. Så, det, det ble uh, den perioden så hadde jeg en fast en svensk fastlegger. Eller svensk-afghaner faktisk. Et utrolig kul fyr. Uh, Abdullah Rasulsada. Eller Abbe, som jeg kaller. <laughs> uh, og når kom inn da med bicepsen hengende under armen, og viste han det, så sa han Ja, men det er ikke helt uvanlig for eldre folk Det sa han at det skjer Så han sa, du skal være glad du driver med det du driv med mm. At du ikke er tømmermann eller noe sånt For da hadde du vært uføretrykt, sa han Så, mm. så nej IKEA de, Men av det så må du jo bare. Du må jo det, selv ja. om det ikke er gøy er, Det er, skyld, er det. ikke noe gøy IKEA har skyld i, i, i mye elendighet Liket med religion mm. så, <laughs> Skyld på IKEA og religion men i tillegg till stand så har du også vært med på både teater, film og TV. Ja. Du har også vært oversettning. Det har jeg gjort. Ja, det har jeg også vært ja. en litt sånn pussyhistorie. Altså, jeg, jeg har et veldig avslappet forhold til veldig mye. Og folk spør liksom, hva skal du gjøre neste år? Og du sier, nei, dukker vel opp et eller annet. Og så gjør det veldig ofta. det, så i 2004 så spelade jag min första rolle på eh på Roglant teater i stycket Full Phoenix och då fick jag i uppdrag ha språkvask så det kalles på det stycket då. För det skulle omskrivas det svenska förhåll och så vidare. Eh och så gjorde jag det var jo han att som var som på nationellt att han då så var direktör för för Roglant teatern Uh, og hun har jo vært Med det som jeg gjorde der Og så uh, fikk jeg spørsmål om Å oversette Et stykke fra engelsk til norsk Og uh, så gjorde jeg det Og så fikk jeg spørsmål om å oversette Et stykke til, og så gjorde det Og så fikk jeg i oppdrag Å oversette et stykke fra fransk <laughs> uh, Molière's Missantropen Som er ekstremt Møkka stykket Og alt går på rim Og så Uh, og jeg snakker fransk men ikke, ikke så mye fransk så jeg fikk heldigvis en dansk oversettelse da. uh, og bearbeide dem og så videre, og så, videre. så det er ofta okay. sånn at du, du gjør uh, du gjør noe og så er det noen da, som i forbindelse med det så ser at uh, ok, kanskje han kan gjøre det også og så utvider du da nedslagsfeltet litt litt grann, uh, og sånn så dette med film og sånn også er jo uh, har jo også vært veldig tilfeldig, egentlig. Uh, for meg er Otto Jespersen som spilte jo sammen i, i uh, Trolljegeren i sin tid, som var en veldig kul greie å gjøre. Uh, og det var jo debutfilmen til André Øfredal, som nå har storsuksess både i Norge og USA. Uh, og jeg i jo just om dialekt, var min, på grunn av at en av hovedkarakterene i filmen har jo stavangerdialekt. Nå mm. uh, blir jo han rett nok spist av et troll da, i løpet av filmen. Men, uh, og en del av dialogen her er off-kamera, så folk han mente, Regissøren mente at folk kan bli forvirret Hvis de hører en staring av dialekt Og han ikke for er der og så videre sant? Ja, ja. Så derfor måtte jeg snakke noen dialekt opp. Men det, det var for så vidt greit Og så Nei, som sagt, det ene tar det andre så, Og eh, Med TV og sånn så har vi etter side om side Konseptet Så jeg jo eh, Blitt veldig involvert i etter hvert Der er jo, produsenten for serien Er jo naboen min på oh, Ja, ja. Eh, så min deltakelse der ble jeg egentlig eh, avtalt over hekken da, Stavien, ja, ja. Ja. <laughs> eh, Og det var første sesong Og så eh, skjedde det samme i andre sesong liksom, Og så hadde det da bare måte, gått litt på seg eh, Og nå begynner jo femte sesong om ikke så veldig lenge Så det var, det var gledet med oss det, De er, det så er det egentlig Norges svar på solsidan. Det er Norges svar på solsidan og et par andre Serier. men, men allikevel så tror jeg vi har klart å finne uh, nå sier jeg mer som at jeg er veldig involvert i prosessen av vondt men vi uh, uh, har klart å finne noe som fryktelig mye folk kjenner seg igen i vi hadde jo et snitt på rundt 1,2 millioner sier på hver episode forrige sesong og det er jo veldig bra da. det var jo kun nytt på nytt som ligger over det uh, så, så håper jeg det er noe folk forholder seg til det, og, og kjenner seg igjen i, og, uh, i, i et norsk norsk kontekst, da, på en måte så, du kan si at det er noen svar på både det ene og det andre men det det er norsk allikevel og mm. ja. <laughs> tviholder på det Du sa du snart hadde 25 års jubileum
0: ja, med stand på det ja. er vel det også, du begynte i 93 93 mm. etter så mange år på veien, så jeg tror at, bortsett fra dårlig lydanlegg, så har vi vel opplevd ut utrolig mye rart.
2: Ja, det, det har jeg også gjort. Nej som sagt, de første årene, øh, og, de første årene, ja, det, akkurat hva det er veldig vanskelig å definere. Da. For vi begynte jo liksom å reise rundt sånn i 94-95, og så begynte det å skikke seg litt, og så sånn, seg 2000-tallet. Men... Øh, Nej det er klart det har vært mye rart, og, og, og uh, som jeg sa, altså noen, noen steder kommer jo folk bare boende til der de selger øl i bygdene. Uh, og jeg husker jeg var på en jobb en gang, uh, uh, jeg trenger ikke nevne et sted, men et uh, hus nest i Hordaland, 9 av dagen i fjorden. <laughs> uh, hvor jeg står på scenen, og jeg ja, gjør midt, og så står der en lokal uh, skrue på siden av, og jeg spør, vil du vi ha i øl? Ja, jeg kunne vært god slik det Men akkurat nå holder jeg på med noe ja, og, ja, ja, men skal du ha øl Skal du ikke ha øl Ja, men kan jeg ta han etterpå liksom? Nei, skal du ha øl Skal du ikke ha øl Ja, ok, da tar jeg gjerne ja, øl liksom. så, så det at jeg sto på scenen Og prøvde å gjøre en jobb Hadde ikke noe begrensning På hans gjestfrihet For å så si det sånn Hadde ingen sperrer på å komme mitt Midt i en greie og spørre typande av enoll det väldigt hyggligt då för all ja, ja, ja. Men men når du står där på scen och håller på med något så är du ju ofta uh, på et slags bor, du 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 vill helst inte köra for mycket som uh, förstyrrar dig runt dig mm -hmm. Men det tror han noll hänsyn till då. Eh uh, väldigt hyggligt av förall del, men, men det passar lite dåligt uh, Og i 1996 og 1990, så var jag i kontakt Og Tommy Steine på turné samman eh uh, Då veck med mig glesarna på att uh, det 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 helt på ställen då så att då med bleka det där efter kan man få se si det sånt. Nu är det ju väldigt hjönligt då ett riktigt fint allt men uh, det var det var en extremt speciell uh, tornado. Eh uh, jag kan ju bara fortälla med med Skoda Aren där eller spelar bland annat. Då hade Mick och och Tommy Steiner varit och Hentet han en bil, for vi skulle da kjøre av Tarenhallen. Eh, jeg, jeg, jeg vet den dag i dag ikke en bil bilen kom ifra, hvem det var. I fall, det er jo helt siden av siden det. var en bil. Ja. Eh, og vi skulle da hente Dagfinn bort i Prinsens gate, eller i et av de områdene der borte. Eh, vi kommer og kjører han da en veien. han kan gå an den der andre veien. Og vi tute, og han ser oss og vinker og går ut i veien, og blir han påkjørt da og gå rett i asfalten, liksom, sant? Og jeg tenkte, ok, det var en fin start på, på den turneren. Så kom vi innom på skøyene og ordnet et eller annet, og da er det, når vi kommer og kjører på parkeringsplassen her, så er det to biler som rykker ut, og Tommy tenker, jeg klarer å komme imellom de to da. Det gjorde han ikke. Så, så før vi hadde kommet ut av Oslo, så hadde vi hatt en på kjørsel og to kollisjoner. Uh, og og då bør du egentlig tenke at Dette kan umulig gå bra da mm. uh, Så kom vi oss På et eller annet vis, og, og satt på hotellrommet Og hatt et solidt uh, forspill der uh, Så går døren vår i Vranglås Vi kom ikke ut av hotellrommet og, og de som satt i Trodde med kødda Så det tog nesten en time før vi kom oss ut og, og, og kom bort på dette stedet her og skulle spille Og så uh, Klarte da Tommy Steine å, å pisse på seg Rett før vi skulle ja, det, det, Sant, du skjønner greier Det, 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 var, det var ikke meningen det var Nei, det, da, da var, det var mye Der som vi kanskje Burde ha, ha Tolket som et omen liksom Før vi kom ut av Oslo allerede At Vi bør, til, vi bør <laughs> det Men det var gøy da og det var jo, det var jo skikkelig rock'n'roll i gamle dager. Nå er det jo som sagt mer business enn rock'n'roll. Mm. Uh, og, og det kanske kanskje like greit egentlig da, for det, 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 da, da var mye, uh, mye styr. Lønninger rett i, det kontent, rett i lommen. Ofte kontent i lommen og sånn. Og, og det var jo litt spesielt for meg da, gjerne så kom fra Stavanger og var her til før jeg flyttet her til for å liksom, jobbe i tre, fire, fem dager. Og uansett hva lomme du tok i, så var det jo med penger der, sant? Og du tenkte ikke alltid at eh, kanskje jeg skal legge av halparten til skatt og, og sånne ting. <laughs> eh, men jeg kan jo alltid ha sagt at jeg er, jeg er komiker, og jeg er ikke økonom. Dette er for andre å ta av, liksom. Eh, og det er jo ikke noe hemmelighet heller at en del av oss eh, i en periode hadde litt sånn uryddig regnskapsførsel, for å si det mildt og det har vi jo fått rydda opp i etter hvert, men... Eh, det var, det var rock and roll før Nå er det litt mer uh, ordentligt Men blir ju eldre også Man blir jo det ja. um, Men er det stand-up-Norge som har ordnet veldig mye her? De har gjort uh, en, en formidabel insats Med å uh, prøve å få uh, kikk på folk uh, Både komikere og, og arrangører Ja Uh, Så so, so det har gjort et arbeid Som er bare helt fantastisk Og, og har jo tatt noe som liksom Humpa og gjekte og bli Skikkelig uh, Skikkelig imperie For å kalle det det uh, Og jeg sier det i aller aller beste mening Og uh, Elina Krans, uh, Som jo er sjefen min I Stand Up Norge uh, er et menneske som jeg virkelig beundrer og ser opp til. Hur har jo ingen formell bakgrunn for å gjøre det hun gjør i det hele tatt. Men hun har vært veldig flink til å knytte til seg mennesker som kan hjelpe henne med å nå de målene sine. Og jeg husker jo når alle komikerne ble kalt inn til et møte nede på IMAX i noen parkerbrygge, går inn og sier at nå skal jeg overta dette huset og bygge det om til Norges største standup up scend liksom. Og jeg tenker, ja. Ja, fint det. Mm. <laughs> og så gjorde jeg jo det, sant? Og, og har jo hatt ekstremt suksess med, med alt som foregår der nede. Og, og når jeg ble kjent med Lina, det var vel kanskje i 95, noe sånt, da drev hun Nansen pub i, i Bergen, hvor det var stand-up hver fredag, og det var Dag Finn. Han var der hver fredag i halvandet året. Uh, og jeg ble kjent med Dagfinn når han uh, hadde verdenplikten sin i Stavanger. Uh, og han inviterte meg da, til Nansen som første ikke-bergenske komiker. Og Elina var sunt skeptisk til det da. Men jeg mente, jeg var jo vestlending da i Bøndergrønnsen, sånn, så det er så kan det jo ikke gå da. Og så gikk det veldig bra, og, og siden den gang har uh, Elina og meg vært veldig gode venner. Uh, og og forholdet oss... Uh, Veldig fornuftig til hverandre, både profesjonelt og socialt, Så det, det er veldig ok. Men, men Stand Up Norge har virkelig fått sving på ting, for å si det sånn. Rekrutteringen? Den ser ut til å være veldig bra. Den. Her i Oslo så har de nå sett å reise til Komikerklubb, som er på en måte et slags rekrutteringsbyrå til, til Stand Up Norge. Og det jeg synes jeg er en stor fordel for å kalle det det, når det gjelder den, den nye generasjonen med komiker nå, er at de har ju utdannelse, mange av disse. De kan jo ting, mm. sant? Altså, det er både leker og psykologer og sivilingeniører og Gud hjelp mig eh, i motsetning til oss gamle gutter, sant, som, som eh, kan jo kjenne drit, man har jo ingenting å falle tilbake på med. Men de har liksom, de får jobb hvis, hvis de kjenner at dette blir feil, liksom. Eh, og, og i og med at de har utdannelse, så er det jo relativt oppegående intelligente mennesker, og de har Uh, i, I veldig mange tilfeller Helt annen tilnærming til ting Enn med gamle gutter har da, uh, og, og jeg spilte jo På, på lattergala nå Med, med Rasmus Woll Og Halvor Johansson Som jeg er jo over dobbelt så gammelt uh, Og merker jo forskjellen I, i både stil og teknik Og måten med snakker om på og, og, og alt mulig og, og jeg synes det er veldig gøy se nye komikere altså det, de, de har ofta Selv de er unge Så har de mye ballast allikevel altså. De har mye å, mye å dra på mm. uh, Og, det, og det, det liker jeg det, Og de puster jo også i nakken ja, Og det gjør det. jo at vi er nødt til å kjerpe oss hele veien Ikke sant? Uh, og og stadig vekklevere og, og holde ut Og det, det er jo også en bra ting Synes jeg Du er ute med nytt show nå Det hadde ja. du egentlig premiere på i februar ja. Hva er det du skal fortelle oss om der? Det er veldig mye det er det gjort i de fyra foregående skjønne. Jeg snakker om meg selv, jeg, jeg liker best det eller ting jeg har sett, opplevd og vært med på og sånn. Uh, som jeg sa tidligere, det er det sånn dagligdags greia. Men det gjelder då uh, alltid å se ting i sin, sin ytterste konsekvens. Uh, hvis du vil, så kan jeg ta et bittelite eksempel på, Gjerne, ja. på hva jeg snakker om. Da. Men uh, jeg var på jobb for en stund siden og stod og snakket i sånn mikrofon og så fikk jeg plutselig en sånn skjelving i kroppen og begynte i venstre ham og tenkte jeg, hjertinfarkt, takk for i dag det var stilig, det var det jeg trengte akkurat nå så gikk det over så tenkte jeg, ok så jeg gjorde jobben ferdig og alt mulig sånn så går jeg ned og snakker med han teknikeren som var med på denne jobben spør, går det an å få støt av en sånn trådløs mikrofon? Da sa han, da er du ekstremt følsom i tilfelle, det er liksom 4,5 volt hvis du kjenner det. Så... Og så viste jeg hva som hadde skjedd da. Uh, og så ser han jo at jeg har sånn uh, Fitbit-klokka med skrittteller, den stod blinket. Og så hadde jeg ikke den da. Og då det seg at for første gang på sex måneder så har jeg gått over 5000 skritt fra en dag. <laughs> og da er det jo full fest her, da skjelver jo den, det, det har jeg aldri opplevd før. Så jeg, jeg, jeg tenkte, ok, nå det hjertinfarkt, men det var klokken min da. Eh, og, og sånne kjelminger i kroppen er jo ikke bra i min alder altså, Så da tenker du jo alltid det verste da, at, Ok, nå får jeg drypp eller ett eller annet okay? så, så, og, og dette er jo faktisk reell hendelse Dette skjedde da eh, Og eh, Da noterer jeg meg den situasjonen Og så lager jeg nummer ut av det Og sånn er det med veldig mange av de tingene jeg snakker om Jeg, jeg har enten vært i en butik Eller sett eller opplevd Eller hørt eller i det hele tatt et eller annet, og så tar jeg fatt i det, lager et notat på det, og så baller dette på seg, og så blir det en forestilling av det til slutt. Ja, det som jeg pleier sammenlignet oss med, med laksefiskere, med at i ett år så får de en laks som er 1,2 kilo, sant? men året på så er jo den blitt til 4 kilo, mm. og året etterpå det så er det jo 12 kilo, en av de største laksene som er tatt noen gang, eh, i, i hvert fall i Saltland, sant? Altså, du, du, du opplever en ting, og du, 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 du lager en historie, så blir den historien større og større og større. Eh, og da kommer på flere lag med Fannis, og til slutt så tror du jo på deg selv også, da, at det har skjedd i den aller verste konsekvensen, liksom. Mm. Så, så det er på en måte fremgregen, men eh, alle mine forestillinger har jo handlet fryktelig mye om meg selv og mine nærmeste og alt jeg opplever og sånn, og så sitter folk der og, og kjenner seg igen i akkurat det som jeg snakker om, og det er det som er målet mitt, at folk skal kjenne at det, jepp og det kuleste jeg vet er når folk kommer etter en forestilling og spør er det sant? Altså skjedde det? Ja, det gjorde det så. Eh, ofte så har jeg jo vittnet på at det skjedde så då kan jo de bekrefte at jo da, det var sånn så, så det var liksom så det det er det jeg byr på byr på meg selv rett og på lite skal vi på litt? Ja, ja, men det er viktig det mm. ja jeg sier takk for besøket Tack for at vi fikk komme Bare hyggelig, koselig Det var min prat
0: med Hans Morten Hansen Du har hört podcasten Bak scenen podcasten som tar dig med på baksiden av norsk showbiz-bransje Jeg heter Trond Harald Hansen Jeg er snart tilbake igen med en ny episode Inntil videre finner du arkivepisoder både på iTunes og på Radioplay.no